0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mission Talks.
1: fala galera começando aqui mais um mission talks e hoje com um convidado ilustríssimo, meu querido Aloísio Alves mas no meu coração é Tiozito é sempre eterno Tiozito para mim para quem não sabe é, Aloísio ele era meu líder de adolescentes na época que eu participava do departamento de adolescentes da Igreja Verbo da Vida sede e hoje ele é pastor na Argentina em Rosário e tá começando uma obra lá, Deus tem se movido lá, e eu tenho certeza que cada coisa que ele vai falar aqui vai acrescentar de uma forma muito penetrante no seu coração. E, Tiozito, que honra receber você aqui, viu? para mim, mim é uma honra imensa, para mim é um, é um prazer imenso ter você aqui. Ah, cara, eu
0: que me sinto honrado, eu que me sinto honrado. Nós temos uma história juntos a gente e uma galera aí, promessas do Senhor e pra mim é, é um motivo de orgulho também, sabe de saber que você tem avançado e toda aquela semente, todas as lágrimas e suor uhum. que um dia a gente plantou tá sendo é, bem utilizado por vocês, não só por você como outros que também tem uhum. avançado né, e eu que me sinto honrado, pra mim é, é honra e orgulho, é um mix de emoções
1: Um uhum. velho Glória a Deus por tudo isso, tenho certeza que, que vai florescer ainda mais, mas o que eu realmente queria saber, e eu acredito que para a gente começar, a gente podia falar um pouco mais sobre quem é você, então você podia dizer mais basicamente né, de onde é que você veio e também é, quem é você hoje, qual é a sua atuação hoje, podemos começar por, por, esse, por esse viés aí.
0: Pronto, então vamos lá. Minha história é bem longa, né? Mas eu vou tentar re resumir da, da melhor uhum. forma possível. Eu sou neto de pastor, né? É, minha família é cristã desde o início, nasci em um lar cristão. Ah, tive, tive a péssima experiência de, de me desviar em um determinado momento. E mais ou menos com os 19 Para 20 anos Voltei para os caminhos do Senhor E aí eu realmente decidi é, Viver uma vida diferente Então quem sou eu? Eu, sou... eu achava que eu era um sonhador né? Mas depois eu comecei a ver Que eu não era um sonhador Eu era um homem de fé é, Eu não simplesmente sonhava as coisas E hoje eu tenho visto que aquilo que eu, eu sonhava Que eu um dia falei Tem se cumprindo Então eu sou um homem de fé é um doido que largou tudo Você bem sabe Eu tinha um, um, trabalha, eu tinha um trabalho bem estável é, Com salários muito bons A minha área, eu sou arquiteto e urbanista De formação e, Bom, e esse doido aí que largou tudo Fizemos as nossas malas Exatamente oito malas é, Vendemos tudo que tínhamos Ofertamos outra parte que tínhamos e eu, minha esposa, Juliana, meu filho Guilherme, de sete anos, viemos para a Argentina como o um primeiro passo que o Senhor tinha nos dado. O Senhor nos deu uma palavra, me deu diretamente uma palavra bem específica de que sobre missões, eu tinha sempre tive isso no meu coração. Uhum. E certa vez ele falou que não seria um, não seriam dois, não seriam três, não seriam quatro, seriam vários países. Uhum. Bom, para mim é que dali testificou, porém, eu não sabia qual o primeiro passo que eu deveria dar. E depois de um tempo, é, eu comecei a me sentir incomodado, na verdade, de estar na minha zona de conforto, um salário muito bom, um apartamento muito bom, com tudo fluindo perfeitamente. E o senhor me deu a palavra de dar o primeiro passo. Eu não sei se você se lembra, mas em um dos nossos acampamentos, o pastor José Lito, um amigão nosso, ele disse, o senhor está te dizendo hoje dê um passo e eu vou colocar o chão e eu dei o primeiro passo o primeiro passo que o senhor nos deu foi para vir para a Argentina, apoiar uma obra de um outro amigo, sonhador e homem de fé como, como eu que foi o pastor Léo tio Léo aí na, no tempo, também a gente substituiu eles, a gente por um tempo foi líder dos adolescentes uhum. trabalhando diretamente com os adolescentes e substituímos ele Bom, viemos para a Argentina, antes disso Nós passamos por várias fases Aí na, na, na igreja, que eu acredito Que vai fazer parte de, de, um, de um próximo De uma próxima pergunta Mas a Aloysio é esse Desbravador, sonhador Sonho, continuo confessando Tudo que eu tenho Que eu confessei um dia, tenho visto se cumprir hoje A respeito inclusive da sua vida Você sabe tem disso sentido, sentido. Da vida de tantos outros que, que e, a, e eu não estou esquecido do nosso jogo Sim, entendeu? Então, é, cara, eu vivo pela fé, eu sou isso, larguei tudo, não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz nesses dois últimos anos, Sim. três últimos anos, principalmente foram mais intensos
1: ministerialmente. Mas é isso. É e isso. Tudo, assim, tudo que você já passou, ele basicamente veio de uma decisão, né? Claro que veio de um propósito tem sempre de algo que Deus vai construindo no nosso coração, mas chega um momento que a gente toma uma decisão né? e assim, é, como, como foi essa sensação pra você tomar uma decisão pra você fazer o que você faz hoje o que, que você hoje tem pra, pra falar sobre alguém que tá presto a tomar uma decisão de sair da sua zona de conforto pode ser que seja em algo menor, pode ser que seja em algo maior como você tá fazendo mas que o então... que você tem pra falar sobre isso
0: Cara, eu, 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 eu aprendi e vivi isso e eu vi como isso daí me geraram bons frutos. Primeira coisa de tudo, seja fiel à a, a, a igreja local, ao pastor local. É, sirva com todo o seu coração, com, com tudo que você puder, sirva ao Senhor na sua igreja local. Então a gente... A gente começou, eu, eu e minha esposa, a gente começou de departamento infantil na igreja de crianças. né? Eu fui tio. então E é, é, eu comecei a ver que eu tava ficando muito velho porque eu fui tio de, da, das crianças de 4 a 5 anos. Sim. E daqui a pouco eu sou o líder deles nos adolescentes. Ou seja, os meninos já estão tudo 8, 9, 10 anos à frente. Sim, sim. E eu tô lá agora como líder deles. Então, nós eu, eu fiz parte da... da da Igreja de Crianças, do Louvor, dos jovens, ah, cara, eu fiz da, da comunicação e multimídia. Eu acho que a única coisa, a única coisa que eu não fiz, né, a única coisa que eu não fiz foi aconselhamento. É, a parte de aconselhamento, assim, de conselheiros mesmo Sim. no momento de salvação, mas a gente pregando, a gente fazia oração e,
1: até mesmo e aconselhava pessoas. Né, e tal
0: e família também então assim a gente fez tudo um pouco nós fomos nós fizemos o possível e fomos fiéis em tudo que o senhor colocou em nossas mãos então a primeira coisa que eu digo seja fiel e quando a palavra diz que aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito né então eu paro para observar às vezes a gente acha que está fazendo só alguma coisa eu acho que às vezes a gente acha que está só cuidando de crianças às vezes a gente acha que tá só pegando a música pra troca, tocar no, no momento de louvor, entendeu? Mas não, a gente tem, tem lançado sementes que a gente não sabe onde, onde vai chegar. Inclusive, eu tenho até uma pregação, eu preguei assim que eu cheguei aqui na Argentina, que é semeando com serviço. Tá em espanhol, mas tá traduzida. Tem um, um rapaz que interpretou, uhum. mas é, é semeando com, com servir. E é basicamente isso, contei um pouco da minha história e mostrei como é importante a semente que nós temos lançado no serviço, na nossa igreja local, com fidelidade ao Senhor, ao nosso pastor, e aonde isso vai, vai nos levar e o que vai proporcionar, ser fiel.
1: E assim, e você estava até falando né, que uma das coisas que fez com que você pudesse alcançar hoje o que você tem feito é o serviço na igreja local. Você poderia dizer que essa seria a principal preparação que um missionário deve ter antes de atuar no campo? Quais são as principais? Quais são as principais características que o missionário deve ter? Qual a principal preparação que alguém que quer ir para o campo missionário deve ter antes de atuar no campo missionário?
0: Então, eu, eu, eu entendo o seguinte, Paulo, quando ele fala sobre os pré-requisitos, né, para um obreiro, para um aquele que anseia, né? É, essa grande obra, tudo aquilo dali, to, todos aqueles, aquelas características que ele coloca, você vai ser provado naquilo e vai trabalhar tudo aquilo dali no momento que você está servindo. Então eu não digo simplesmente que é a mais importante, senão uma das mais. Sim. Eu não posso dizer isso. Tem toda outra parte de preparação para missões, né? Direcionada e, e específica para missões. Mas eu acredito sim. Que a igreja local vai forjar um caráter de cristão, vai ajudar você a amadurecer, certo? É, como eu sempre digo, maturidade não, não se ensina, maturidade você, se, você adquire com o tempo. É. Então, eu acredito sim que todas, aquelas, todas as características daquele que anseia essa boa obra, nós vemos na palavra, nós vamos conhecer, vamos aprender e vamos, vamos amadurecer no, no serviço. Então, para mim, eu vejo como uma boa forma de aprovar ou reprovar Aquele que anseia cumprimento do chamado
1: Massa, que massa E isso daí, é, eu creio que toda, todo missionário tem que ter isso em mente né? Se realmente quer fazer algo nessa área Tem que servir na igreja local Tem que colocar os pés e as mãos para trabalhar E assim, o senhor pode até falar mais do que eu Mas são as coisas que você mais aprendeu na igreja que você pode aplicar na sua vida pessoal, no seu trabalho, no, no secular?
0: Então, uma das coisas que, que eu mais aprendi foi a respeito de compromisso, sabe? O compromisso com as coisas que eu tenho na minha, nas minhas mãos para fazer. Sabe que muitas das vezes a gente vê muita gente sendo compromissado nas coisas da igreja e não tendo o mesmo compromisso com as coisas seculares ou até com as coisas da família. Né, que não é uma coisa secular é o primeiro chamado tanto é que a palavra ensina né, aquele que não conhece e que não cuida dos seus é pior do que o um incrédulo uhum. então é, uma das coisas que eu mais aprendi com o serviço na igreja local e com as coisas foi 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 compromisso foi o compromisso a diligência vocês bem sabe eu eu nunca fui nunca me atrasei e também não aceitava que ninguém atrasasse. Porque se nós marcamos um horário, nós tínhamos que cumprir. Eram coisas simples. Tudo bem. É cinco minutos de atraso. Mas você não chegaria cinco minutos atrasado se fosse para uma audiência com o juiz. Então, por que eu vou fazer de forma negligente para o Senhor? Então, isso tudo eu levei para minha vida. Tanto é que depois, 2016, eu pedi demissão de um emprego. Porque já estava no meu coração isso. E eu abri uma empresa... E a empresa deu certo, está até hoje funcionando, porque eu coloquei, introduzi os princípios que aprendi durante o serviço na igreja, entendeu? De compromisso, de fidelidade, de, de diligência, de organização, de honestidade, entendeu? De eficiência, a gente precisa ser eficiente para o reino, de objetividade, então tudo isso que eu aprendi na igreja local, lidando com pastor com ovelhas, com, com amigos com parceiros ministeriais com a, os parceiros de passagem eu consegui aprender e filtrar a bíblia diz que a gente deve reter a gente deve ouvir tudo e reter somente o que é bom é verdade. então a parte do filtro compete a nós e eu consegui desenvolver muitas coisas, gostaria de ter feito mais mas estamos sim, sim. avançando
1: amém e você estava até comentando, que você tinha aberto uma empresa, né? E aí começou a, a encaminhar tudo isso. E uma das coisas que você, pelo menos, sempre não só me ensinou, mas ensinou muito, era a respeito de, das finanças e como ser diligente e como ser fiel nisso. E surgiu uma pergunta uh, uma vez, e eu queria até fazer essa pergunta para você: Como é balancear a fé e a prudência na hora de se tratar de finanças?
0: Então, é. Cara, a gente tem uma palavra. Né? Essa palavra nós vamos regar. Nós temos essa semente e nós vamos estar regando ali é, diariamente. E isso daí vai fazer com que a, a fé, a respeito daquela, daquela palavra que nós temos, vá aumentando e dê o fruto no momento certo. Então, eu, eu, uma das coisas que eu sempre coloquei diante do Senhor foi o seguinte. Eu dizia ao Senhor Pai, eu tenho uma palavra do Senhor, mas eu não quero... Eu não vou viver essa palavra só. Eu tenho esposo e eu tenho um filho. Quando você é solteiro, você tá, você vai para vários lugares e tal, e você está pregando, e você está lidando com pessoas, e você não tem uma preocupação com outra pessoa que, a não ser você mesmo. Uhum. E eu tentei ser o mais prudente possível. Quando eu abri a empresa, foi uma direção de Deus abrir essa empresa. Inclusive, eu me desfiz de tudo. A única coisa que eu mantive foi a empresa. E eu consigo administrar, eu, eu passei os últimos quatro meses no do Brasil, eu passei criando um, um sistema de, de gerenciamento remoto, onde eu pudesse estar gerenciando daqui da Argentina as coisas lá do Brasil. E glória a Deus tem dado certo. Né? A gente já vai aí para um ano e quase um ano e meio de, de Argentina, e a empresa continua. Então, foi uma direção de Deus. Eu me desfiz de muita coisa, eu fiz um, um, vamos dizer assim, eu fiz meu pé de meia, juntei aqui, juntei ali, criei um projeto, Projeto Somar, que é um projeto, uma rede de apoio missionário, que, por enquanto, está sendo só para mim e para minha família, mas a ideia é que isso daí amplie se expanda para a gente poder estar tá abençoando outros missionários também. Hum. Então, assim, eu fiz tudo muito de forma muito cautelosa é, e calculada. Óbvio, quando você tem uma palavra do Senhor, você deve estar mais atento àquilo aquilo que Ele diz, porque quando, que foi assim com Abraão, né? Ele olhou para, é, ele olhou para uma terra aonde não era a melhor coisa do mundo. E a Bíblia fala que ele prosperou naquela terra. Chegou um momento que o senhor disse, pronto, é agora. Tanto é que... <risos> foi bem engraçado isso. Eu, eu ainda não tinha vendido o apartamento, e era uma das coisas que para mim pesava muito. Eu queria muito vender meu apartamento, uhum. para poder ter um, um, um... respirar um pouco. E eu me lembro que o senhor me deu a direção de comprar as passagens. Eu não tinha dinheiro. Quer dizer, eu tinha um valor, mas era um valor emergencial. Uhum. Então eu disse... Meu Deus, eu tenho que comprar as passagens. Até que um, um, alguns amigos, sócios meus, inclusive, se levantaram e disseram, nós vamos te abençoar, porque nós confiamos nesse projeto. Eu disse, amém. E aí eles me deram as passagens. Glória a Deus. Eu e aí, me lembro disse, até que no, no
1: fim final... que, que você ganhou, eu estava lá.
0: Então, é isso. Então, aí até que o senhor disse, final do ano, na virada de 2018 para 2019, o senhor disse, vocês vão tal dia. Então eu disse, tem que comprar passagem. É, é, cumpri a passagem cara, eu não tinha vendido o apartamento nem nada. E de lá para cá vieram outras, eu poderia contar outras histórias, mas agora não, mas no futuro. Resumindo, faltando duas semanas para ir embora, eu vendi o um apartamento, veio tudo na bênção, tudo funcionou, tudo se encaixou, tudo perfeito. Então assim, eu tentei ser o mais prudente possível, mas chegou um momento que ou eu dependia do Senhor, ou eu dependia do Senhor. Ele me deu uma palavra, só que não tava vendo cumprir aquilo que eu estava planejando. Então eu submeti o meu planejamento à palavra dele. E aí as coisas começaram a se encaixar e foi além daquilo que eu imaginava. Nós precisamos ser cautelosos, mas a gente tem que ter cuidado para não não ser cauteloso, cauteloso demais e entrar em um princípio de medo e esquecer um pouco da fé. Não, a fé ela vai estar acima do seu planejamento. Se você tem uma palavra, o senhor lhe disse, faça isso, mas você tem um planejamento, por exemplo, eu não queria ir sem sem essa Sim. sem essas condições, uhum. entendeu? Mas aquilo dali foi muito forte. O senhor falou comigo na virada do ano. Eu estava na casa da praia com minha família, com os amigos e o senhor falou comigo: compre as passagens. Eu tive que me submeter na hora, entendeu? Por mais planejamento que eu tivesse, foi uma palavra muito específica de um tempo específico de uma data específica. Então eu tive que fazer. Eu, eu ouvi uma vez uma, um pastor ele falando para mim. Algo bem interessante, ele, cuidado para sua cautela não se tornar medo. Eu disse, é verdade. Então, eu submeti a minha cautela, a minha organização, o meu planejamento à palavra que o senhor tinha me dado e no tempo certo tudo aconteceu.
1: E uma das coisas até mesmo que, que você estava falando que eu aprendi também é que fé, ela sempre é baseada em uma palavra, né? E assim, de, de todas essas coisas que você já viveu e que você tem vivido, é, eu queria que você me falasse não só para mim, mas para que está assistindo. Quais são as suas inspirações? Quem você se inspirou já o até aqui? Quais? Quem são as suas inspirações para para sua vida ministerial, para sua vida pessoal, etc. Então, cara, eu
0: tenho várias, né? A Sim. partir de de, de Jesus, é, a inspiração, eu acho que deveria a ser a inspiração de todo cristão, todas. a maior inspiração de todas. Né? mas vamos lá, eu tenho inspiração, o meu avô, meu avô foi um, um, um pastor desbravador do evangelho na, na, na região da qual eu vim, né? no Nordeste, foi apedrejado em alguns algumas dos seus evangelismos, Cara, histórias de milagres e maravilhas que, que aconteciam, né? então eu tenho meu avô, que foi um homem de Deus. Minha avó também é uma mulher de Deus. Cara, tem o meu pastor, né? Pastor Derrick, que é uma inspiração, porque eu acredito para todo aquele que, que sonha um Sim. dia em, em, em viver de missões e, e cumprir o chamado do Senhor. Ele é a inspiração, é, vamos dizer assim, é uma inspiração atualizada, né? É. Porque tá do seu lado, tem uma idade próxima, eu tenho 36, ele deve ter 40 e pouco, então a gente tá com a idade bem próxima. É, então... Ele também é uma inspiração na, na, na vida secular, empresarial. Eu gosto muito de, de Mike Murdoch, né? Como mini, como mini. não só como ministro, mas também como um, um empresário. E basicamente, basicamente são são essas minhas inspirações. Eu, não, eu 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 gosto de sugar um pouquinho de cada um. Mas pessoas que eu tive a oportunidade de estar por perto, foi meu avô, o Pastor Darren. Eu posso dizer que é o que que eu, eu tenho o prazer de lembrar, de conversar e de passar um tempo.
1: Que massa, que massa. Bem, Tizito, eu sei que a gente poderia estar contando milhares de histórias aqui, e eu sei que aprender eu gosto muito de aprender com vocês, sei que cada pessoa que assiste poderia aprender muito mais. E para finalizar, eu queria fazer um bate-bola com você, eu queria falar algumas, algumas, alguns temas e queria que você me desse uma referência, a sua referência nesse tema, vamos lá, um livro
0: A Bíblia ah cara, eu tô lendo esse... eu li esse daqui A Cultura do Avivamento ele tem uma contribuição de Bill Johnson Benny Levercher, é, tem... é sensacional
1: tem sido então... seu livro de cabeceira por enquanto é,
0: rapaz, ele vai e volta. Sim. Eu já terminei, mas ainda assim é uma inspiração que eu tenho nesse livro. Me ajudou muito para esse tempo, principalmente para esse tempo. Sim.
1: Então Vamos lá, mais um bate-bola, um time. Confiança sim, <risos> na minha mesmo. terra, sim, né? sim. confiança
0: e Palmeiras e Palmeiras, pô.
1: Que ainda sim. não descobri nenhum não bom. Mas não tenho só o time da cidade Rosário, mas ainda não decidi. É o Rosário
0: não. Central tem Guilherme, meu filho. Eu vou torcer para o que ele decidir eu deixei Sim. ele livre para isso ele decidiu pelo Newell's Old boys, boys porque foi onde começou a carreira de Messi Sim. Aí ele descobriu isso pronto aí ele agora e ele é fã tá do de Messi é ah, um ministro um ministro cara pastor Darren né Com pastor Darren gosto e gosto muito de de, de Todd White Sim. Não só pelo ministro, mas pelo chamado. Uhum. E tem um, um, um pregador argentino que mora nos Estados Unidos, tem uma igreja, River Church, que é sensacional. É Dante Rebel. Dante Rebel. Uhum. Sensacional. É o que eu tenho ouvido muito também ultimamente. Gosto demais.
1: Um tema de, de pregação, um tema de ministração.
0: Cara, tem um que me marcou muito, de Antônio Cirilo antigo pra caramba, Nossa. eu acho que é adoração como arma de defesa e o outro é adoração Nossa. como arma, arma de ataque Incrível. Né? Então é, me pra, marcou demais
1: pra sabe? quem é raiz e já ouviu é. e pra finalizar, um país
0: cara, um país eu poderia dizer o que eu estou vivendo hoje, mas tem, tem um, um país que eu tenho um sonho de conhecer que é a Itália Legal. Conhecendo. como a, o senhor me disse que não seria um nem dois nem três nem quatro nem cinco eu digo assim
1: bom Itália botar... porque eu gosto mais da comida <risos> se fosse para falar se assim, botar <risos> o mundo né um país o, o mundo mas é o meu país né? o é o meu país
0: <risos> mas Itália
1: tá bom Então, isso bem para mim é uma honra receber você aqui para mim é muito bom e eu queria que você desse uma breve uma breve palavra para quem tá vendo e algo que tem queimado no seu coração Algo que você tem aprendido nos últimos dias
0: Cara, é, é a palavra que Continua no meu coração, você já deve ter Ouvido muitas vezes saindo da minha boca E hoje eu tenho percebido A importância dessa palavra, tá lá em Se eu não me engano, João 15, 15, 15 Ou 16, 15, eu não me, não me lembro Exatamente, porque eu tava lendo Até João 14, um dia desse uhum. e, e acabei que, devo estar tá me atrapalhando Mas diz assim, Jesus ele fala É necessário que eu vá para que o Espírito da Verdade venha a em vós, e Ele vos guiará em toda a verdade. Então, essa é a palavra que eu tenho para esse tempo. É isso que eu tenho desejado Amém. todos os dias, ser guiado em toda a verdade. E eu estou decidido a viver as grandezas de Deus para poder anunciar de forma mais efetiva. Então, é essa de João 15, 15, ou João 15, 14.
1: Amém. Então é isso. Tizito, muito obrigado mesmo. Amém.
0: Obrigadão pelo convite Mais uma vez, para mim Eu me sinto muito honrado e orgulhoso amém. Por tudo que, que o senhor tem feito Na sua vida E muito em breve nós vamos assistir aquele jogo Que um dia o senhor falou
1: Em nome de Jesus, é isso mesmo eu... Zito, amo você demais, obrigado por tudo Obrigado amém, por... Amém. por estar aqui Deus abençoe, valeusão
0: Amém, amém é Tamo junto, um abração
1: então é isso galera, espero que você tenha gostado desse conteúdo. E não esqueça, cada pessoa que vem aqui pode ser abençoada por você também. Então na descrição do vídeo eu vou deixar as redes sociais e as informações dessa pessoa. Ah, e não esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e deixe um like no vídeo. Valeu!